0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, wie ist das Wetter bei dir? Bei mir ist es richtig schön heute,
1: trotzdem habe ich mich hier reingesetzt, um mit dir aufzunehmen. Ja, bei mir ist auch richtig schön. Richtig schönes Wetter, richtig schön sonnig. Ich sitze auch drin, weil ich leider keinen Balkon habe und draußen auch eine kleine Baustelle ist. Ähm, deswegen wollen wir euch da nicht mit irgendwelchen Bohrgeräuschen und so weiter versorgen, sondern lieber mit... <lacht> Dem neuesten zur Bundesliga, auch heute mal zur zweiten Bundesliga. Ganz genau. Hast du da auch dir ein
0: Kaltgetränk daneben gestellt? Bei mir ist es heute ein Kiba, ein Gemisch aus Kirsch- und Bananensaft.
1: <lacht> Sehr erfrischend, kann ich nur empfehlen. Ähm, wie ist es bei dir? Ich habe echt lang gebraucht, früher, um zu verstehen, was Kiba bedeutet. Ähm, <lacht> aber eigentlich total billig. <lacht> ich habe äh, auch einen Tee, einen kalten Tee mittlerweile, schon türkischer Apfel ganz was Besonderes, Ui. Ähm, schmeckt echt lecker, ist aber auch nicht ganz so voll mehr, deswegen denke ich, dass wir heute auch nicht so lang aufzeichnen, sondern euch einfach mal einen kurzen Überblick geben und dann startet jetzt ja dann sowieso die Liga Nosch, die La Liga startet auch am Wochenende und dann kann man dann nächste Woche wieder schön auf den internationalen Fußball blicken.
0: Ja, Gott sei Dank, wir wollen uns hier nicht zum Bundesliga-Podcast entwickeln, aber heute trotzdem noch mal über den Abstiegskampf sprechen in der Fußball-Bundesliga. Und damit würde ich sagen, starten wir mal rein. Und zwar würde mich ja deine Meinung interessieren zum Spiel morgen, das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, das ja ziemlich richtungsweisend wird.
1: Ja, schwierig zu sagen, wer das Spiel macht. Also Werder, muss man schon sagen, haben sich jetzt in den letzten drei Spielen ziemlich stabilisiert, kein Gegentor bekommen, auch gegen Gladbach ja die Null gehalten, aber auch nur zwei Tore selbst geschossen. Also läuft besser, aber jetzt auch noch nicht perfekt. Und die Frankfurter, ja, die haben sich mit ihrem 2 zu 1 da am Wochenende gegen Wolfsburg da ziemlich gut aus der Affäre gezogen. Wenn die das Spiel nicht gewonnen hätten, würden die auch noch bei 29 Punkten stehen und könnten da jetzt ziemlich tief morgen reingezogen werden. Aber so denke ich, ja, wird es ein ausgeglichenes Spiel mit besseren Karten für Werder, würde ich aber trotzdem schon fast sagen.
0: Ja, also ich sehe das auch, dass für Frankfurt der Sieg jetzt in Wolfsburg unglaublich wichtig war, um auch den Druck ein bisschen rauszunehmen für für dieses Spiel jetzt, weil ansonsten stünden sie wirklich ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand, gerade Werder hat jetzt, wie du sagst, einen Lauf, äh, dann das Nachholspiel, sind vielleicht gut drauf, Frankfurt eher nicht so, dann verlieren sie das womöglich auch noch und hängen auf einmal richtig tief drin ähm, im Abstiegskampf. Insofern, ja, jetzt haben sie ein kleines Polster, sieben Punkte sind zwischen den beiden Mannschaften, ähm, ja, es hätte, wären es vier gewesen, hätte Frankfurt verloren, dann hätten sie wirklich auf einen Punkt rankommen können, die Bremer. Aber ich sehe das auch, ähm,
1: dass Werder trotzdem leichter Favorit ist in dem Spiel. Ja, gerade auch, weil Frankfurt in meinen Augen viel zu ausrechenbar ist. Also jetzt auch das Spiel gegen Wolfsburg, wieder 51 Prozent der Angriffe über die linke Seite mit Kostic. Ja, ist einfach viel zu viel. Und dann hast du halt vorne drin natürlich ein anderes Silber, der dann auch mal äh, die Dinger macht, hat ja auch einen Elfmeter verwandelt. Nach dem recht dummen Foul da von Aber auch ansonsten, ich meine, drei Torschüsse dann zwei Tore rausgemacht. Also ist effektiv, aber halt ziemlich ausrechenbar. Und das ist in den letzten Wochen auch so ziemlich das Problem der Frankfurter, denke ich, dass man einfach vorne nicht genügend Torchancen kreieren kann, die Stürmer nicht dann richtig in Szene setzt, weil der Gegner halt dann auch weiß, wie man spielt. Und vorne hat man halt auch niemanden, der jetzt so, außer Kamada, niemanden, der jetzt wirklich mal so das Spiel dann in verschiedene Richtungen lenken kann.
0: Ja, also ich muss dir ein Stück weit widersprechen. Auch schön, dass wir mal wieder eine Podcast-Folge haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Also gerade wenn man das Spiel Frankfurt gegen Freiburg sich anschaut, äh, mit, ich glaube, 35 Torschüssen der Frankfurter, dann kann man schon davon sprechen, dass die sich genügend Chancen rausgespielt haben, die aber nicht wirklich effizient genutzt haben, beim Endergebnis von 3 zu 3 dann am Ende. Ähm, und jetzt so ziemlich das komplette Gegenteil in Wolfsburg. Wirklich, ja, drei Schüsse, wie du schon sagst, zwei Tore, war natürlich dann relativ effizient ich sehe eigentlich Dost relativ wichtig für frankfurt dass er jetzt fit bleibt und äh, in den Rhythmus wiederfindet weil ich glaube dass das einer ist der nicht nur für flanken wirklich wertvoll ist sondern halt generell für für reingaben für für die box der ist halt wahnsinnig gefährlich und erfahren und ich glaube dass der mit der entscheidende Faktor ist für frankfurt
1: ja, wie, wie siehst du das dann mit dieser ganzen Rotation, die ja äh, Adi Hütter da ziemlich stark immer anwirft? Also würdest du dann Andres Silver dann wieder raus, dann Dorst wieder rein, was ist mit Pazienza? Der ist momentan noch verletzt, ähm, aber das ist auch eines der negativen Dinge, die mir bei Frankfurt öfter schon aufgefallen sind, dass sie einfach jedes Spiel irgendwie eine neue Startelf haben, wieder neues frisches Blut quasi reinbringen wollen und somit kannst du dich ja dann auch nicht mal festspielen.
0: Das wäre auch meine Frage an dich gewesen für die Partie, weil das, um nochmal auf Werder auch zu sprechen zu kommen, ist das ja eigentlich so der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, dass Werder ja eigentlich nur wechselt, wenn Verletzungssorgen bestehen und ansonsten aber eine relativ gleiche Stammelf jetzt gefunden hat und Frankfurt halt permanent dabei ist zu rotieren. Ich halte es jetzt aber... Aufgrund der englischen Wochen, also aufgrund der vielen Spiele auch unter der Woche, gerade natürlich auch für Frankfurt, durch das Nachholspiel jetzt noch eins mehr, ähm, halte ich das für ziemlich, ja, für für einen Vorteil für Frankfurt, weil dadurch einfach ein bisschen die Kräfte aufgeteilt werden auf verschiedene Spiele. Und bezüglich der Sturmkonstellation würde ich Kamada ehrlich gesagt lieber auf der 10 sehen, ein bisschen zurückgezogen, ähm, wo er einfach dann sich mehr seine Räume suchen kann, als wenn er halt vorne
1: drin gebraucht wird. Ja, sehe ich ähnlich. Kamada ist für mich auch eher ein Zehner. Ist jetzt auch nicht der beste Spieler im Abschluss. Ähm, war da auch ein bisschen mit dran schuld, dass man da gegen Freiburg da dann am Ende dann nur drei Tore geschossen hat. Ähm, wie siehst du denn die generelle Situation von Frankfurt? Denkst du, dass sie da nochmal ähm, unten reinrutschen, auch wenn sie jetzt vielleicht verlieren würden? Ähm, also für mich, ich denke, dass sie einen zu guten Kader haben, um abzusteigen. Also gerade zu so Leute wie Kostic, Silva, Trapp, der gerade angesprochene Kamada und Dost ist eigentlich zu viel Qualität, um abzusteigen, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Und gerade wenn man sich das Restprogramm halt anschaut, ähm, jetzt das Spiel bei Werder Bremen, muss man natürlich mal schauen, kein einfaches Match. Dann haben sie aber noch Mainz, sie haben noch gut härter, schwieriges Spiel, aber dann kommt noch Schalke, es kommt noch Köln, für die es dann wahrscheinlich um nichts mehr geht. Äh, und zum Schluss nochmal Paderborn. Und ich glaube, das sind die Spiele, wo also zumindest Schalke und Paderborn sollten sie eigentlich gewinnen, und dann auch ja sich ganz gut befreien können. Also selbst bei zwei Siegen hätten sie dann äh, 38 Punkte und das, das wird reichen. Insofern, ich glaube nicht, dass Frankfurt noch absteigt.
1: Interessant, auf jeden Fall. Dann äh, lass uns zum Gegner noch mal kurz kommen, Werder. Was mir da auffällt, natürlich Milo Draschica spielt trotzdem jedes Spiel noch von Anfang an, aber es ist auch schon seit 13 Spielen torlos.
0: Ja, also ich glaube, ihm hat das ganz diese ganze Gerüchteküche auch nicht so gut getan. Es ähm, flammt er ja auf, dass er zu Leipzig geht, ähm, hat danach auch ja eigentlich echt jetzt Probleme gehabt in den Spielen, wird vielleicht auch enger gedeckt. Ich finde, bei Bremes eigentlich Bittenkurt im Moment der Mann, der wirklich für die gefährlichen oder die entscheidenden Momente sorgt. Ich hätte das auch nicht für Möglichkeiten, weil ich persönlich von ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel halte. Ähm, relativ inkonstanter Spieler, der sehr schwankende Leistung immer hat, teilweise komplett unauffällig ist, aber jetzt in den letzten Wochen war er für mich nochmal wichtiger als Rashid Werder.
1: Ja, also ich ähnlich an. ihm merkst du einfach dieses Selbstbewusstsein, was da bei Werder wieder zurück in die Körper der Spieler quasi reingeflossen ist. Jetzt hat man den Kopf nicht mehr so, so am Boden, sondern ja geht einfach aufrecht und sieht man ja auch bei den beiden Toren, die er da erzielt hat, beide schöne Fernschusstore, eins im rechten, eins im linken Fuß. Von außerhalb des 16 du sowas machst du halt auch eigentlich nicht, wenn du unten drin stehst. Ähm, ja, deshalb gefällt mir echt gut. Ansonsten, ja, wer da fehlt, eigentlich ein richtiger Stürmer da zwischen den beiden Flügelstürmern da, Bittenkur und Rashica. wenn du da nochmal einen hättest, der mal dann auch die Tore macht, so ein Kruse zum Beispiel aus dem letzten Jahr oder vielleicht auch Füllkrug könnte die Person, die Personalie sein. Aber was da Selke und Osako teilweise spielen, gerade auch wie verschwenderisch die dann mit ihren Chancen umgehen, ist echt grauenhaft.
0: Ja, also für mich sind das auch zwei Spieler, die ganz vorne sind in der Verlosung zum äh, Verlierer der Saison. Also gerade auch Osako, auf den haben sie ja so gebaut. Wir haben ja auch einen Artikel über Werders Kaderplanung geschrieben auf dem Blog, dort gerne mal nachlesen. Da haben wir es ein bisschen ausführlicher thematisiert, war ja auch unser Thema in der ersten Podcast-Folge hier. Und ähm, ja, ist einfach ein offenes Geheimnis, dass, ähm, dass es mit Osako so nicht passt. Und Säke hat die Rolle bisher halt auch nicht überhaupt nicht ausfüllen können. Und auch viel zu unsauber im technischen Bereich hat es nicht hinbekommen, Bälle zu halten. Insofern, ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus mit Philkrug? Da bin ich selber ein bisschen überfragt. Äh, kommt der in der Saison nochmal zum Einsatz oder ist er noch länger verletzt?
1: Der ist schon wieder im Mannschaftstraining, soweit ich weiß. Aber ob das dann reicht. Pff. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Manche Spieler, wenn die Mannschaftstraining sind, dann ein, zwei Wochen später fangen die dann ja direkt wieder an, mitzuspielen. Ähm, aber er war jetzt schon schwerer verletzt, deswegen wird es eine Weile dauern, denke ich. Vielleicht für die letzten zwei, drei Spieltage könnte er in Frage kommen. Aber ob du dann okay. so auf ihn bauen kannst, ist halt natürlich auch die Frage. Ähm,
0: aber ich glaube, Werder sollte es versuchen mit ihm. Also auch Sargent hat mich jetzt nicht besonders überzeugt in den letzten Wochen. Insofern glaube ich, Füllkrug wäre schon eine ziemlich gute Option. Was sagst du denn zum Restprogramm von Werder oder generell, wie schätzt du die Chancen ein? Also du bist ja auch selber Werder-Sympathisant und insofern ein bisschen subjektiver als sonst.
1: Ja, wird schwierig. Also Bayern kommt jetzt natürlich noch. Da muss man sehen, dass man sich da auch im Hinblick aufs Torverhältnis vielleicht nicht allzu sehr abschießen lässt. Ähm, dann noch die direkten Duelle jetzt eben, wie gerade angesprochen, gegen Frankfurt und auch noch gegen Mainz. Und ja, danach dann noch gegen Wolfsburg, Paderborn und Köln. Ja, nicht einfach, eben zwei direkte Konkurrenten, dann hast du da kurz äh, vor Ende dann noch Paderborn, für die es dann womöglich um nichts mehr geht. Auch Wolfsburg ist nicht einfach. Ja, wird ein schwieriges Restprogramm. Ich denke, für Werder zählt einfach, dass man am Spiel aktiv teilnehmen muss, mitspielen muss, aggressiv sein muss, pressen muss. Ähm, dann hast du auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber diesen Fußball, den sie da über Wochen und Monate gespielt haben, dieses ja, sich hinten reinschauen und dann irgendwie auf gut Glück versuchen, da irgendwie mal vor Tor zu kommen, ja, das passt einfach nicht, das ist kein kein Kampf im Abstieg, sich wirklich dagegen zu wehren und wenn du weiterhin so spielst, wie jetzt in den letzten, ja, in der letzten Woche fast schon, dann denke ich, dass du da auch trotzdem recht schwer im Restprogramm eine gute Chance hast, drin zu bleiben.
0: Ja, also ich glaube, du sprichst die Duelle ja schon an gegen die Teams von unten oder die Teams aus dem aus dem Mittelfeld, also Wolfsburg und Bayern rechnen wir vielleicht mal ein bisschen raus. Wolfsburg wären Bonuspunkte und das Spiel gegen Bayern werden sie auf keinen Fall gewinnen. Obwohl, trotz der aktuellen, trotz des aktuellen Formhochs. Äh, es ist natürlich schon, ja, irgendwo ein Stück weit gefährlich. Ich meine, lass sie das Ding morgen mal verlieren gegen Frankfurt, dann ziehen die erstmal weg, sind quasi raus aus der Verlosung unten oder für Werder zumindest nicht mehr erreichbar eigentlich in der Saison. Und dann hast du natürlich noch Mainz später, Paderborn, auch ein Spiel, das du zwingend gewinnen musst. Ähm, aber Paderborn wird halt auch irgendwo noch mal ein Spiel gewinnen oder irgendwo noch mal Punkte holen. Das darf man halt auch nicht vergessen, weil die sind ja eigentlich auch ein Stück weit besser, als die Ergebnisse es manchmal suggerieren, weil sie halt dann zum Schluss komplett aufmachen, so wie jetzt King Dorp und auch wieder. Insofern ist das halt auch kein Spiel, das du mal eben mitnimmst. Gerade auch in, weil Paderborn hat nichts zu verlieren. Die werden halt volle Kanne spielen, ähm, voll nach vorne spielen und das hat ja im Hinspiel äh, auch schon dann zum Auswärtssieg bei, bei Werder Bremen gereicht. Insofern, das sind alles ja ganz brisante Spiele für Werder ähm, und halt total wichtig, dass sie ja dass sie die Null halten, wie in, jetzt in den letzten Wochen.
1: Ja, und natürlich jetzt dann das Spiel morgen, was dann ordentlichen Auftrieb geben kann, wenn man dann zum ersten Mal seit langer Zeit dann da ja vielleicht je nach Torverhältnis dann sogar auf einen Nicht-Abstiegsplatz rutschen kann. Ähm, Mainz haben wir gerade schon angesprochen. Die stehen auf diesem 15. Platz, dem Nicht-Abstiegsplatz. Wie schätzt du denen ihre Chancen ein, in der Liga zu bleiben? Ja,
0: also Mainz gibt einem langsam wirklich zu denken. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt gegen Hoffenheim zumindest mal punkten. Gerade auch, weil Hoffenheim ja selber sehr inkonstant ist und das auch ein Team ist, gegen die Mainz meistens gut ausgesehen hat. Wir erinnern uns ans Hinspiel. Ich glaube, 5-1 dort gewonnen ähm, ja, jetzt auch wieder zu Null verloren, generell sehr schwache Leistung finde ich zuletzt gewesen, also ein Punkt geholt bei Union ist natürlich in Ordnung, aber auch nicht mehr. Ja, für Mainz jetzt erstmal das Derby gegen Frankfurt, dann geht es gegen Augsburg, eigentlich auch schon wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, ja, dann kommt... Der BVB wird es auch keine Punkte geben, dann das Spiel gegen Werder und zum Schluss nochmal gegen Leverkusen, für die es ja auch noch um was gehen könnte, also für Mainz halt total entscheidend, dass sie gegen Frankfurt punkten und Augsburg müssen sie eigentlich dann schon schlagen, weil ansonsten, glaube ich, wird es für Mainz auch kann's ganz schön bitter enden, weil die Form ist halt wirklich nicht gut, die Abwehr ist die schlechteste der Liga, ähm, mit Bayer da hast du auch schon einen neuen Trainer, also wäre für meins auch sehr untypisch, wenn sie nochmal wechseln würden. Aber ich halte es inzwischen nicht mehr für ganz ausgeschlossen, weil du kannst dir jetzt gerade echt die ganze Saison äh, ziemlich versauen,
1: wenn du jetzt am Ende nicht mehr punktest. Ja, sich ähnlich. Ist für mich das schwierigste Endprogramm von allen Teams, die da unten drin stehen. Gerade weil jetzt auch Teams wie Dortmund und Leverkusen hast, die ja von ihrer Offensivpower leben. Und ja, die angesprochene Defensive steht nicht wirklich. Da muss man natürlich auch rausrechnen, dass man da zweimal gegen Leipzig ordentlich kassiert hat, wobei solche Spiele natürlich dann schon vielleicht einen Ausschluss äh, drauf geben könnten, wie es dann gegen Leverkusen oder Dortmund enden könnte, gerade jetzt bei den ihren derzeitigen Situationen. Ähm, generell hat, hat Mainz für mich eigentlich den besten Kader von allen Teams, die da unten drin stehen. Die haben... Total viele junge, interessante Spieler, die auch wirklich das Potenzial haben, mal ein ordentlicher oder sehr guter Bundesligaspieler zu werden. Aber dann ja, kannst du eigentlich an Mateta den ganzen Saisonverlauf ablesen. Der kommt ja überhaupt nicht in Fahrt. Und dementsprechend, äh, vorne, dann ruhen alle Hoffnungen auf Quaison Und hinten hast du dann halt deine jungen Spieler Sanchez-T, Niakate ähm, und viele andere, die dann halt auch immer mal wieder zu individuellen Fehlern neigen. Riedle Baku war jetzt auch wieder eins der Beispiele gegen Hoffenheim. Und so verlierst du dann eben auch die Spiele.
0: Ja, also kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. Ich finde das Restprogramm, dass, es das, dass das jetzt das Schwierigste ist, würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Da sehe ich noch eins, das noch härter ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, ansonsten kann ich dir da nur in allen Punkten zustimmen. Also, aber es ist natürlich das Problem, wenn du jetzt im Abschiedskampf bist und hast dann diese ganzen individuellen Fehler und der Gegner ist in der Lage, das auszunutzen. Ja, dann musst du halt andauernd auch so im Rückstand rennen oder musst versuchen, das Spiel noch zu drehen, was sie jetzt ja, was sie jetzt zum Beispiel in Köln ja auch geschafft haben, dass sie da noch einen Unentschieden dann geholt haben nach Rückstand. Aber eigentlich musst du sehen, dass du selbst mal ja die Null hältst, in Führung gehst, so wie Werder das eben jetzt auch gemacht hat ähm, und so dann zu deinen Punkten kommst.
1: Ja, genau. Aber die ja, Chancenverwertung, wie gerade schon angesprochen, ist nicht nur bei Mateta ziemlich schlecht. Jetzt auch gegen Hoffenheim 18 Schüsse, davon aber nur zwei aufs Tor sogar. Bayer Lorz ist er ja an der Seitenlinie auch fast verzweifelt. Und im Gegenzug dann halt einfach ja die angesprochenen individuellen Fehler hinten und auch viele Fouls einfach in Strafraumnähe oder dann auch im Strafraum. Und ja, in der Standardverteidigung ist man dann aufgrund von recht vielen eher kleinen Spielern auch nicht gerade das beste Team der Liga. Aber bei der Chancenverwertung hat auch die Fortuna aus Düsseldorf so das ein oder andere Problemchen.
0: Ja, also ich finde, Düsseldorf hat sich, muss man mal generell sagen, unter Rösler gesteigert. Also ich finde sie spielerisch deutlich ansprechender als vorher. Also es sind wirklich teilweise schöne, ansehnliche Kombinationen drin, aber defensiv, ja ist halt das Riesenproblem der Mannschaft und ich sehe da halt das Restprogramm als ziemlich, ziemlich hart, also sie haben jetzt noch Hoffenheim, wo du eigentlich schon zwingend punkten musst, um da ähm, einen Schritt voranzukommen, weil dann kommen die Partien gegen Dortmund und Leipzig, wo ich nicht sehe, dass Düsseldorf da in der Lage ist, was zu holen, Auf, einfach aufgrund der, der Defensive und dann hast du halt zum Schluss die beiden, ja wahrscheinlich schon sechs Spiele gegen Augsburg und Union, wo du natürlich nochmal was machen kannst, aber ich glaube, wenn sie jetzt gegen Hoffenheim auch noch verlieren, dann die nächsten beiden Spiele verlieren, ist das Selbstbewusstsein halt auch weit unten. Obwohl dann natürlich noch mal Gegner kommen, die sie schlagen können. Aber ich, ich glaube, Fußball ist ja auch ein Kopfspiel letztlich. Und ich glaube, wenn du jetzt gegen Hoffenheim nichts holst und danach halt womöglich ein bisschen baden gehst, ein bisschen deutlicher verlierst, dann wird es in den letzten Spielen noch schwieriger als ohnehin schon.
1: Ja, immerhin hat jetzt Rufen Hennings nach zehn Spielen mal wieder getroffen der ist ganz elementar für die da im Abstiegskampf in meinen Augen, weil wenn du da vorne irgendwie Karaman reinstellst oder sowas, das ist halt alles nicht das Gleiche, wenn du da einfach so einen Knipser hast, den ja, der zum Beispiel Werder, wie gerade schon angesprochen, einfach fehlt und wenn du dann eben jemanden wie Hennings hast, der da einfach dann auch mal dein 1-0 schießt, das Wichtige, ist schon ähm, ja, ziemlich wichtig, aber die Chancenverwertung lässt halt nicht nur bei ihm in den letzten Wochen ziemlich zu wünschen übrig, ist ja auch zum Beispiel bei Erik Tommy so, dass der auch ziemlich viel dann immer liegen lässt. Obwohl sie die Chancen haben, schießen sie halt dann auch ja, recht wenige Tore. Ähm, 31 in der Liga. Ist auch ja, nach Werder das Zweitsch der, Zweitsch der zweitschwächste Wert der Liga. Ähm, und dann hast du natürlich hinten dann noch das ja, fast schon Torwartproblem mit Kastenmeier, oder?
0: Ja, gut. Also. <lacht> Sah natürlich jetzt nicht besonders gut aus, äh, aber ich finde insgesamt ist es ja noch, also ich halte persönlich nicht so wahnsinnig viel von ihm, aber man kann ihm halt auch so keinen so riesengroßen Vorwurf machen, er hat glaube ich das Ding gegen Werder verbockt, ähm, zum Beginn der Rückrunde, äh, aber ansonsten, ja, ich meine, der rettet dir keine Punkte, aber eigentlich kostet er dir auch, also bis auf das Spiel nicht wirklich welche ist natürlich trotzdem unglücklich, weil so ein Sechs-Steffen im Tor hat schon einiges hergemacht, war glaube ich auch einer der notenbesten Spieler, äh, notenbesten Torhüter der Bundesliga. Insofern fehlt der natürlich schon. Aber deine Flügelspieler da um Erik Tommy, ich möchte auch noch Skripsky dazu nehmen, ähm, ist natürlich wirklich das Problem. Ich meine, die sorgen zwar immer für kreative Momente, gehen ins Eins gegen Eins, setzen sich auch mal durch, aber wenn es am Ende halt nicht von Erfolg gekrönt ist, dann verpufft sowas halt auch echt leicht. Und ich glaube, das ist so mit das ja, Hauptproblem von Düsseldorf. Also wenn ich mich festlegen müsste auf eine Prognose, dann würde ich bald sagen, dass Düsseldorf äh, die Relegation unterschreiben sollte. Also ich glaube, für mehr wird es bei ihnen nicht reichen, auch wenn andere Teams natürlich auch schwächeln. Aber ich sehe sie halt als, als sehr akut gefährdet, auch weil sie Führung halt auch nicht in der Lage sind, so eine Führung mal zu halten, wie jetzt ähm, das Spiel gegen war es gegen Köln? Ja, genau. Das gegen zwei -Zwei -Zwei, Köln, ne? ja. also 2-0 geführt äh, und dann am Ende kriegst du noch zwei Gegentore in der Schlussphase, das war schon so ein kleiner ähm, K.O.-Punkt. Also es hätte ein Wendepunkt sein können in der Saison, sie hätten sich da echt ein bisschen absetzen können, ein bisschen befreien, Druck von unten wegnehmen können
1: von Werder, wären jetzt dann vier Punkte vor Werder, jetzt sind es zwei, ja. Ja, immerhin konnte man ja das Spiel gegen Schalke noch drehen, da stand du ja da auch zwischenzeitlich mal 1-0 Schalke, wenn mich nicht alles täuscht, das wäre ja. dann ähm, ja, der absolute Tiefpunkt gewesen und dann natürlich noch dieses 5-0 da äh, gegen die Bayern jetzt am letzten Wochenende, gut, äh, kann passieren, aber jetzt, wenn du mal die drei Punkte da gegen Schalke rausrechnen würdest, dann wird schon echt ziemlich düster da aussehen, ähm, aber auf unseren Tipp, wer denn dann absteigt, kommen wir dann, nachdem wir Augsburg und, und Union Berlin besprochen haben, noch zu sprechen und ja. zurück. Fangen wir mal
0: mit, also Union hat für mich das von allen Abstiegskandidaten ja, wenn man gut, Frankfurt auch, also bin ich so ein bisschen unentschlossen wert, welches noch leichter ist aber das von Union halte ich schon für extrem machbar, sie haben noch Schalke, sie haben Köln, sie haben Paderborn 18,99 Hoffenheim, die ja wie gesagt zwar stark sind, aber inkonstant, auch immer für einen Patzer gut, wo du vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen kannst, zum Schluss noch Düsseldorf, also sie haben es eigentlich komplett in der eigenen Hand, müssen einfach nur sehen, dass sie ihre Spiele äh, gegen, ja, formschwache, Klammer auf Schalke-Köln oder auch schwache Teams, Klammer auf äh, Paderborn und Düsseldorf, wenn sie diese Partien einfach nicht verlieren, dann wird es für Union reichen, also bei denen mache ich mir relativ wenig Sorgen, wobei man natürlich auch sagen muss, klar, wenn sie jetzt da in den Negativlauf geraten und diese Spiele wieder erwarten, nicht gewinnen, vielleicht ein Unentschieden holen, dann nochmal zwei, drei verlieren, ähm, dann kann es natürlich auch losgehen, mit den, dass es in den Köpfen der Spieler arbeitet, weil sie ja eigentlich schon vor Wochen als gerettet schienen.
1: Ja, der Negativlauf ist eigentlich schon da, wenn man sich mal so die letzten Ergebnisse ansieht. Also die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Bei eigentlich auch, ja, fast schon, ja, machbar ist das falsche Wort, aber gegen Freiburg zum Beispiel, auch gegen, gegen Union, äh, gegen Mainz, gegen Hertha auch im Stadtderby. Da hat man schlecht gespielt, fand ich. Einfach ohne dieses Herzblut, was man da in der Hinrunde hatte. Da hat man noch so richtig die Euphorie gemerkt vom Aufstieg, was ja häufig so ist, wenn dann Teams aus der zweiten Liga hochkommen. Aber jetzt irgendwie auch gerade ohne die Fans fehlt da halt auch eine ziemlich wichtige Stütze. Weswegen ich das alles gar nicht so rosig sehe bei Union. Also jetzt auch Schalke wird demnächst mal wieder irgendwann ein Spiel gewinnen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt gegen Union passieren würde. Ja, schwierig zu sagen. Also wir haben natürlich vorne drin Andersson, sind nach, Sta nach Standards und Flanken extrem gefährlich. Aber der ganze Rest vom Kader überzeugt mich da auch nicht so wirklich. Ähm, gerade die Zentrale da mit Andrich Gentner und Prömel ist für mich eigentlich mit die Schwächste der ganzen Liga.
0: Ja, also den Negativlauf sehe ich natürlich auch, äh, Union jetzt <lacht> keine keine formstarke Mannschaft, aber ja, ich finde die die Gegner, die, gegen die sie jetzt teilweise gespielt haben, Hertha ist jetzt einfach im Aufschwung gewesen, jetzt auch zuletzt gegen Gladbach, ähm, ob du dann in der Höhe so verlieren musst, ist fraglich, aber dass du da auch ein Spiel verlieren kannst, ist glaube ich einkalkuliert von allen, insofern, ich glaube Union sehe ich trotzdem noch ganz gut gewappnet, zentrales Mittelfeld, ja. Ist nicht besonders rosig, äh, nicht besonders spielstark, aber ja, erfüllt seinen Zweck, wenn sie einfach kämpfen. Aber du hast es schon gesagt, ich glaube, die Fans fehlen natürlich Union schon massiv jetzt gerade.
1: Ja, bei Augsburg spielen die Fans nicht so eine große Rolle, oder?
0: N eher weniger. <lacht> ähm, wie siehst du da den, den Trainerwechsel? Hat er sich für dich schon bemerkbar gemacht?
1: Ja, zu Beginn fand ich es eigentlich ja recht ansprechend, auch das Spiel da gegen Schalke. Fand ich echt ordentlich. Aber jetzt, ja, ich weiß nicht, es läuft alles wieder so ein bisschen in die gleiche Richtung wie unter Schmidt davor. Na, das Spiel gegen Paderborn 0-0 ist natürlich jetzt nicht gerade eine Augenweide gewesen. Dann, ja, gegen, gegen die Hertha kann man auch verlieren. Aber generell finde ich, dass Augsburg einfach ähm, Offensivprobleme hat. Also Niederlechner seit neun Spielen nicht getroffen. Ähm, Im Saisonverlauf schon 14 Großchancen vergeben. Ist damit ja, unter den Top 5 in der Bundesliga. Und von dem haben sie einfach zuletzt gelebt. Also die Spiele, wo sie dann so erfolgreich waren, mal so ähm, ungefähr bei der Mitte der Saison, wo dann Max auf dem, auf dem Höhepunkt war, dann war Vargas richtig stark, Niederlechner vorne drin. Ja, hat mir gut gefallen zeitweise, aber jetzt läuft es nicht mehr so wirklich. Ja, also ich glaube, Niederlechner
0: hat auch ziemlich von Martin Schmidt profitiert, weil er das System ziemlich auf Niederlechner ausgerichtet hat. Also wir waren ja beide gemeinsam beim ersten Spieltag zwischen Augsburg und Union, da konnte man ja schon deutlich sehen, dass Niederlechner halt dieser pressende Stürmer ist, der vorne einfach anläuft, der viel für die Mannschaft tut und auf den dann auch einfach viel zugeschnitten ist, das ist jetzt unter Herrlich ein bisschen anders, sie, haben, sie versuchen glaube ich jetzt auch eher einen spielerischen Ansatz zu wählen, auch mehr über die Außen zu kommen, die mehr einzusetzen, also die, die Flügelspieler vor allem. Ja, ist bisher nicht so besonders von Erfolg gekrönt. Sie leben natürlich auch davon, dass sie dieses Ding da auf Schalke gewonnen haben mit 3 0. Also wenn du das Spiel mal rausrechnest, dann wäre es für Augsburg auch ziemlich bedenklich. Wobei auch, also ähnlich wie bei Union war Augsburg ja auch schon scheinbar durch, scheinbar gesichert und rutscht da jetzt noch ein bisschen mit rein, vielleicht sogar noch stärker mit rein, als, als wir es ähm, vermuten. Ähm, was ist denn deine Prognose, wie es mit
1: Augsburg jetzt weitergeht? Ja, schwierig zu sagen. Also sie haben hinten ein Torwartproblem, finde ich. Also Lute und Kubek ja. ist ja über Kubek haben wir das Öfteren schon mal gesprochen. Der hat keine sonderlich gute Figur abgegeben, haben wir in dem gerade von dir angesprochenen Spieler zu Beginn gegen Union, das wir gemeinsam besucht haben, auch da schon festgestellt, diese Ausflüge, die der teilweise macht, sind einfach nur wild. Aber jetzt hast du dir da erstmal mit Lute ja einen soliden Torwart hinten reingestellt, aber mehr auch nicht. Also ähnlich wie jetzt bei Düsseldorf rettet dir der Torwart, ähm, auch in Augsburg jetzt nicht unbedingt da deine Punkte. Ähm, ja. Und davor hast du halt mit jedwei und Udokai eine ziemlich junge und unerfahrene Innenverteidigung, weil du dann äh, Leute wie Suchi da vor der Saison geholt hast, der eigentlich gar keine Rolle spielt. Der spielt ja wirklich nur im äußersten Notfall. Und Hauelau weiß ich auch nicht, was mit dem eigentlich los ist. Der kommt zuletzt auch nicht mehr von Beginn an. Ja, deswegen steht die offensive eigentlich gut, aber trifft nicht und die Defensive steht generell nicht gut. Also sehe ich Augsburg da vielleicht schon in ein bisschen größeren Problemen, als man erstmal annehmen könnte, gerade auch bei dem Restprogramm. Ja, gerade auch wenn wir jetzt das nächste Spiel noch
0: ansprechen von Augsburg, nämlich gegen, äh, gegen den 1. FC Köln, äh, kommt natürlich die Schwäche der Augsburger besonders zum Tragen, dass sie konteranfällig sind wenn der, wenn alle Mannschaftsteile zu weit aufgerückt sind und Köln ja wirklich eine Mannschaft ist, die voll darauf setzt, ähm, in die Gegenbewegung zu kommen und schnell umzuschalten unter Gisdol. Insofern kann das übel enden für, für Augsburg. Ja, das Restprogramm haben wir, haben wir da, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen thematisiert. Also letzter Spieltag bei RB Leipzig, mh, da willst du auch nicht unbedingt nochmal punkten. Insofern, ja, Spiel gegen Mainz für beide Mannschaften, glaube ich, ganz, ganz entscheidend am übernächsten Spieltag. Dann Düsseldorf haben sie noch mit drin. Ja, also du musst halt sehen, dass du halt gegen die direkte Konkurrenz einfach gewinnst, was für letztlich für alle Mannschaften da unten drin gilt. Alles klar.
1: Dann lass uns vielleicht noch kurz zu unserem Tipp kommen. Wer geht deiner Meinung nach in die Relegation und ja welches Team steigt neben Paderborn, die wir jetzt mal ausgeklammert haben, ähm, weil die wahrscheinlich ja ziemlich sicher runtergehen. Wer steigt denn neben Paderborn noch ab?
0: Ja, also Paderborn habe ich auch abgeschrieben, ehrlich gesagt. Wie gesagt, Frankfurt, glaube ich, wird sich retten. Gutes Restprogramm. Bremen sehe ich inzwischen auch, dass sie eine ziemlich gute Chance haben, sogar noch direkt drin zu bleiben. Düsseldorf halte ich für kritisch. Also wenn ich jetzt heute einen Tipp abgeben müsste, würde ich bald sagen, dass Mainz direkt runtergeht und Düsseldorf Relegation spielt. Union wird sich sicher retten. Augsburg weiß ich nicht und Bremen bin ich auch unschlüssig. Aber das wäre jetzt Stand heute zweiter Sechster mein Tipp.
1: Ja, interessant. Also bei Mainz habe ich immer noch Hoffnung, weil ich einfach ähm, den Trainer gut finde, auch wenn er jetzt vielleicht schon wieder so ein bisschen abgeschrieben wird und auch der Kader nach wie vor ein ziemlich guter ist in meinen Augen. Deswegen sehe ich das, sehe ich eigentlich schon, dass die drin bleiben. Ich denke, Düsseldorf geht direkt runter und ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich vermute, dass Augsburg oder Union in die Relegation gehen, gerade weil die jetzt einfach in so einer Negativspirale drin sind. Bei Union fallen die Fans weg, bei Augsburg fällt eben die Lebensversicherung im Sturm quasi weg. Ähm, Finn Bogerson wird ja auch eigentlich mal wieder nicht fit. Das heißt, du kannst da vorne drin auch eigentlich nicht wirklich wechseln. Äh, wenn ich mich jetzt heute festlegen müsste, würde ich sagen, Union geht in die Relegation. Sorry an alle Union-Fans, aber ja, was sie zuletzt gespielt haben, hat mir echt nicht gut gefallen. Habe auch das Spiel gegen Gladbach äh, komplett mir angeschaut einfach, ja, da fehlt diese ganze Aggressivität, dieses Herzblut, was sie einfach in der Hinrunde ausgezeichnet hat.
0: Sehr interessant. Also wir werden das weiter verfolgen und ähm, können ja kurz vor Saisonende nochmal noch mal ein kleines Fazit ziehen, ähm, wenn es auf den letzten Spieltag zugeht. Aber lass uns nochmal kurz drüber sprechen, wer denn dafür vielleicht aufsteigt. Also da hat es sich ja ähm, deutlich entzerrt. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Kandidaten wie jetzt ähm, im Abstiegskampf der Bundesliga. Aufstiegskampf sind für mich
1: eigentlich nur noch drei Mannschaften wirklich interessant. Für dich auch? Ja, sehe ich ähnlich. Also Darmstadt halte ich auch nicht für gut genug, als dass man da irgendwie nochmal oben angreifen könnte. Ähm, also Bielefeld ist in meinen Augen auch durch, für dich ja anscheinend auch. Ähm, ansonsten hast du halt Stuttgart, Hamburg und Heidenheim. Die jetzt zwar nicht so mega konstant sind, aber ja, Darmstadt ist auch nicht so wahnsinnig konstant, deswegen denke ich, dass wir uns auf die drei, beziehungsweise über Bielefeld können wir auch kurz sprechen, ähm, wird sich das Ganze beschränken.
0: Ja, also Bielefeld halte ich nach dem Sieg jetzt äh, in Kiel für praktisch aufgestiegen, ähm, sie haben ja auch noch das Nachholspiel, ist glaube ich gegen Dresden, genau, wenn ich mich nicht ja. täusche insofern eigentlich auch ein Spiel, das im Normalfall gewonnen werden sollte. Ähm, ja, also dann, dann wäre es halt noch deutlicher. Und es sind jetzt ja schon sieben Punkte auf Platz drei. Insofern, ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Ich meine, jetzt hat selbst ja schon Sven Schiplock ein Tor erzielt. Also was soll da <lacht> noch schief gehen?
1: Ja, du sprichst es an. Schiplock da in der letzten Minute gegen Kiel war auch irgendwie nach Diekmeier die Woche zuvor so die zweite Wiedergeburt eines einer Zweitliga Legende oder generell äh, Fußballlegende in Deutschland ja Bielefeld gefällt mir echt gut ähm, haben wir auch schon öfter mal thematisiert so in unseren persönlichen Gesprächen die wirken jetzt im ersten Moment gar nicht vielleicht so wie dieses typische Team was aufsteigt weil sie einfach jetzt nicht diesen Hurra Fußball spielen wie vielleicht Stuttgart oder auch der HSV sondern einfach ja, solide Arbeit leisten haben mit Neuhaus für mich den besten Coach der Liga und ja haben mit, mit Elf Remy auch einen ja, Punkt oder gen generell was, was du schon öfter mal angesprochen hast. Sie nehmen einfach auch mal einen Punkt mit, wenn man jetzt den Punkt einfach ja mitnehmen kann. Im Gegensatz zu jetzt dem HSV, die dann zum Beispiel gegen Stuttgart auswärts nochmal aufgemacht haben und sich dann halt doch noch das 3-2 gefangen haben am Ende.
0: Ja, genau. Das ist halt der Punkt, wenn du aufsteigen willst, der ganz entscheidend ist. Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass ich Bielefeld schon vor der Saison als Aufsteiger getippt habe. Das mal nur fürs Protokoll. Wir haben es <lacht> zum Glück ja festgehalten. Also werden wir zur nächsten Saison übrigens auch öffentlich machen, unsere Tabellentipps, sowohl für Deutschland als auch international. Ähm, da hat man da ein paar Vergleichswerte. Ja, also Bielefeld, wie gesagt, für mich durch. HSV. Ja, ich glaube, da hat man schwer geschluckt, nach dem nach der Niederlage in Stuttgart, die wirklich, glaube ich, unnötig war wie sonst was aus ähm, Hamburger Sicht. Auch da hätte man den Punkt ganz gut mitnehmen können, finde ich. Dann wäre man einfach ja weiterhin im Vorteil gewesen gegenüber der Schwaben. Weil wenn man sich jetzt so die Restprogramme, äh, die Restprogramme anschaut von allen äh, Aufstiegsaspiranten, Heidenheim inklusive, ähm, sind es eigentlich schon jetzt viele Spiele, die eigentlich gewonnen werden müssten weil ja jetzt einfach wahnsinnig viele Teams irgendwo im Tabellenmittelfeld rumschwimmen, für die es um nicht mehr wahnsinnig viel geht.
1: Wie siehst du es? Ja, sich ähnlich HSV hat ein Problem und das ist die Offensive. Man, man schießt einfach nicht genug Tore für die ganzen defensiven Böcke, die man damit ausgleichen müsste. Ähm, haben auch ja mit, mit Abstand oder zusammen mit Stuttgart mit Abstand die meisten Großchancen der Liga vergeben. Also beim HSV sind 60 Großchancen, die da äh, vergeben wurde. Harnik mit 13 ist da der, der ja, Schlimmste. Äh, der bei,
0: personifizierte Chancentod.
1: Ja, um es so auszudrücken. <lacht> äh, ja. Stuttgart hat 58 äh, Großchancen vergeben. Da sind sechs Spieler mit über sechs vergebenen Großchancen. Und Bielefeld, jetzt halte ich fest, die haben in der ganzen Saison nur 33 Großchancen vergeben. Also da ist, Klo oh. da ist Klos mit 15 vergebenen Großchancen ähm, ja der Chancen tot hin wobei er auch trotzdem ordentlich trifft aber der ganze Rest gerade jetzt Vogelsammer der nur drei Großchancen vergeben hat ja ist einfach deutlich effektiver wie jetzt in Stuttgart und beim HSV und das merkt man dann halt auch weil halt Bielefeld dann einfach auch mal irgendwie ein Spiel mit einem Tor Vorsprung gewinnt was dann halt dem HSV abhanden kommt weil man dann so große Chancen vergibt
0: ich finde auch, dass Bielefeld generell einfach ein bisschen kompakter steht als Stuttgart und Hamburg, weil wenn es dann zu Chancen kommt, gerade durch Konter äh, der Gegner, also sei es jetzt auch, ich habe das Spiel vom HSV gegen Wiesbaden zum Beispiel gesehen ähm, und da gab es auch den ein oder anderen Konter von Wiesbaden, der einfach dann brandgefährlich wurde, weil einfach gar keine Absicherung mehr da war und das finde ich ist bei Bielefeld einfach viel seltener der Fall, dass sie wirklich komplett blank sind hinten. Also wenn es zu Chancen kommt, der Gegner, dann sind schon noch genügend Leute in der Nähe, die das dann eben abfangen können. Ja, Stuttgart, HSV, beide eigentlich ähnliche Probleme, beide auch oft am Rotieren. Also gerade im Offensivbereich wird da schon recht viel immer getauscht, gewechselt. Bei Stuttgart ja Gomez meistens ein großes Thema. Beim HSV teilweise Aaron Hunt, der jetzt ja wieder ja fit ist und jedes Spiel spielt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, weil es schon immer... Du kannst halt mit Aaron Hunt kein Umschaltspiel ähm, aufziehen, was du gerade aber gegen so einen Gegner wie Wiesbaden total brauchst, weil Wiesbaden ja schon eine Mannschaft ist, die extrem mitspielt. Übrigens da auch Riesenrespekt äh, an Rüdiger Rehm und die Spielweise, auch wenn sie damit vermutlich absteigen am Ende. Aber es macht trotzdem Spaß, denen zuzugucken. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Und ähm, ja, eigentlich musst du sehen, dass du dann halt Balleroberung hast und schnell in die Spitze spielst, was aber generell gegen jeden Zweitligisten einfach das beste Mittel ist aus meiner Sicht, weil dann ja unorganisierte Hintermannschaften auch nicht in der Lage sind, die Offensive von Stuttgart oder vom HSV zu halten.
1: Ja, ist eigentlich genau das, was Bielefeld, was Bielefeld gut macht und was Stuttgart und der HSV schlecht machen. Also, Bielefeld steht ziemlich kompakt in der eigenen Hälfte, immer mit ihrem Ballbesitz Fußball, dann schnelle Angriffe über Spielen, vor allem das Mitteldrittel ziemlich schnell. Fast die wenigste Zeit aller Zweitligisten, die sie im Mitteldrittel verbringen. Und dann sind sie eben mit drei, vier Leuten vorne vorm Tor und machen dann die Dinge halt. Und beim HSV und bei Stuttgart geht man halt immer mehr auf diese auf dieses Ballbesitzspiel, auf dieses, einfach diesen Ballbesitzfußball, den man halt vielleicht aus der ersten Liga gewöhnt ist. Aber sowas kannst du halt dann nicht spielen, wenn du halt dann irgendwie in Sandhausen oder sowas spielst. Für die ist das immer quasi wie ein Pokalspiel. Die stellen sich hinten rein, kontern dich am Ende aus ähm, oder sind dann nach Standards gefährlich. Ja, also das ist so dieses Hauptproblem, dass Stuttgart und der HSV beide dieses Spiel, was du in der zweiten Liga fast spielen musst, noch nicht so richtig adaptieren konnten.
0: Ja, zumal das Tempo ja auch zu niedrig ist. Also ich glaube, das war auch gerade das Hauptproblem von Tim Walter bei Stuttgart, dass einfach das Tempo zu gering war im Spielaufbau und auch generell im Übergangsspiel, sodass sich der Gegner ja immer wieder formieren konnte. Und das sieht man halt in vielen Partien. Sobald du wirklich mal Druck machst, das kann man auch bei Bayern ziemlich gut beobachten, finde ich. Wenn Bayern mal ins Tempo kommt über Goretzka zum Beispiel, dann kommt ein Pass nach außen auf Davis oder Pavard. Der spielt ihn sofort ins Zentrum und du hast alle Spieler einfach in der Bewegung nach vorne und spielst einfach auch vertikal. Und wenn du das aber nicht machst, sondern ständig dann nochmal nach außen spielst, zum Innenverteidiger zurück, zum Sechser, der dreht sich noch dreimal, viel zu viele Beikontakte, viel zu lange, ja, Phasen im Spiel, wo sich der Gegner einfach komplett, ja, drauf einstellen kann und, und eben entsprechend formieren kann. Ja, der, ähm, der so viel zum, ja, ja noch ja, einhaken? Ja, ich
1: möchte noch kurz einhaken. Der, der einzige Spieler, der in Stuttgart so ein bisschen, ja, dem entspricht, was du da vielleicht, ähm, ja, angesprochen hast mit, mit diesen schnellen Spielern, ist eigentlich Nicolas Gonzalez. Den sehe ich eigentlich ziemlich stark in Stuttgart, wobei ich den auch eher im Sturmzentrum sehen würde, als jetzt vielleicht die ganze Zeit auf dem Flügel. Ähm, aber im Zentrum, du hast es angesprochen mit, mit Gomez, mit Al-Gaddawi, die bekommst halt auch beide nicht so richtig ins Laufen. Und beim HSV, da mit Poyan Palo hinterseher, ist halt auch nicht das gleiche wie jetzt ein Klos vorne drin, der halt einfach dein, dein effektiver Stürmer ist. Ähm, ansonsten würde würd mich noch kurz deine Meinung zum Torwartwechsel beim, beim HSV interessieren.
0: Ja, halte ich, halt ich ehrlich gesagt für sinnvoll. Also aufmerksame Hörer wissen ja, dass ich. HSV-Fan bin, deswegen auch da jetzt eine kleine subjektive Meinung, aber ich glaube, dass der Impuls jetzt ganz gut war. Heuer Fernandes auch einer der Torhüter, die sich in die, in die Reihe einreihen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Torhüter, die eigentlich keine Punkte wirklich retten. Ähm, ja, durchschnittliche Leistungen finde ich. Also weder gut noch schlecht. Ähm, reicht aber vielleicht nicht unbedingt, wenn du aufsteigen willst und vielleicht nochmal den, den, die paar Extra-Prozent gerne hättest. Pollersbeck hat jetzt lange geschmort, ist hoffentlich heiß darauf, jetzt in der Saison Schlussphase zu zeigen, was er kann. Ähm, ja, halte ich trotzdem aber für, für sinnvoll. Aber lass uns auch noch kurz über Heidenheim sprechen. Die sind ja auch noch äh, ganz drin in der Verlosung, haben einen Punkt weniger als der HSV. Ähm, da das Restprogramm, sei kurz angesprochen, bevor du deine Meinung mal abgibst, Hannover, Regensburg führt, also alles Teams aus dem Tabellenmittelfeld und dann noch der HSV im direkten Duell sowie Arminia Bielefeld. Zum Saisonabschluss, wobei Bielefeld da ja schon aufgestiegen sein könnte.
1: Ja, kein leichtes Restprogramm, wie ich finde. Auch die Teamsitze im Mittelfeld führt es ja auch immer mal wieder gut dafür, mal ein Spiel zu gewinnen. Ähm, auch Hannover hat ja an sich eigentlich einen guten Kader. Also kein leichtes Rückprogramm oder kein leichtes Restprogramm, besser gesagt. Ich denke, da wird bei Heidenheim wieder viel über die Defensive kommen. Die haben zehn Spiele in der Saison zu Null gewonnen, sieben davon sogar eins zu Null. Muss man mal sehen, ob, ob das dann vielleicht auch gegen Bielefeld und gegen den HSV möglich wäre, dann einfach hinten die Null zu halten, weil dann vorne mit Kleindienst, wenn er dann wieder fit sein sollte, ähm, auch mit Leipzig kommst du da immer wieder zu deinen Chancen und kannst die Spiele dann auch gewinnen. Und ich denke dann so, ja, so ein Spiel dann irgendwie kurz vor Ende gegen den HSV kann auch gar nicht so schlecht sein, weil da natürlich dann wieder diese Aufstiegshoffnungen da sind beim HSV, dieser Druck von außen auch wenn keine Zuschauer im Stadion sein werden, aber äh, das wird den Spielern schon bewusst sein, dass da wieder das ganz klar erklärte Ziel der Aufstieg ist, also kann Heidenheim da eigentlich recht ohne Druck aufspielen ähm, und sehe die da auch eigentlich leicht im Vorteil
0: ja, also erinnert schon fast ein bisschen an die letzte Saison, als der HSV am vorletzten Spiel nach Paderborn musste. War eine ähnliche Konstellation, die es jetzt auch eventuell geben könnte. Und da sind sie ja dann auch nochmal ziemlich abgefrühstückt worden von ja sehr angriffslustigen Paderbornern, die einfach Hurra-Fußball gespielt haben und den HSV da ziemlich auseinandergenommen haben. Ja, bin gespannt, inwieweit Heidenheim an dem Spieltag dann Punkte technisch wo sie dann stehen oder wo auch der HSV dann steht in welcher Tabellenkonstellation das Spiel dann stattfindet, wird auf jeden Fall nochmal ein ganz entscheidender Knackpunkt für beide sein. Lass uns nochmal die anderen beiden Restprogramme durchgehen, um so ein bisschen zu schauen, wer es da vielleicht im Vorteil und am Ende zu sagen, wer es packt. Ähm, beim HSV ist es jetzt Holstein Kiel, sehr unangenehmer Gegner, gegen den sie auch jetzt in letzter Zeit meistens nicht gut ausgesehen haben. Dynamo Dresden, Osnabrück, dann das Spiel gegen Heidenheim, wir haben es angesprochen, und Sandhausen zum, zum Abschluss.
1: Ja, sag Stuttgart auch vielleicht noch kurz.
0: Stuttgart hat Osnabrück, dann das Derby gegen Karlsruhe, sollte man auch nicht unterschätzen, obwohl Karlsruhe jetzt weit unten drin steht, aber so ein Derby ist immer eine andere äh, Situation. Sandhausen ist noch drin, ähm, Nürnberg auch noch ein Spiel, für die es um ziemlich viel geht da unten, und Darmstadt zum Saisonabschluss.
1: Ja, sind eigentlich auf dem Papier erstmal beides leichtere Restprogramme, wie jetzt da bei Heidenheim, wie ich finde. Aber ja, ist natürlich trotzdem nicht zu vernachlässigen, dass man da halt, wie ich gerade schon angesprochen habe, du hast quasi gegen Sandhausen und auch gegen andere Teams, die unten drin stehen, immer so Pokalpartien, wo dann Stuttgart und der HSV eben diesen großen Druck von außen haben werden, von, de, von ja, dem ganzen medialen Umfeld von diesen Vereinen. Und man da dann auch gut und gerne mal gegen Sandhausen vielleicht verlieren kann oder gegen KSC. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass allein wegen dem Restprogramm die zwei dann ähm, sich den zweiten und dritten Platz unter sich ausmachen werden. Also mein Tipp am Ende ist, dass ähm, Heidenheim in die Relegation geht und Stuttgart direkt aufsteigt.
0: Okay, weil?
1: Ja, weil ich denke, dass der HSV da ein bisschen wieder dran zu knabbern haben wird, dass man diesen großen Druck hat. Dazu hat man jetzt auch ja dieses Spiel dann eben noch direkt gegen Heidenheim. Und ich finde einfach, ja bei Stuttgart siehst du, die haben richtig Offensivpotenzial. Wenn sie das mal ausschöpfen würden, was sie vielleicht dann mal tun in den letzten Spielen, jetzt wenn es wirklich ums Ganze geht, ähm, sehe ich die da trotzdem noch ein bisschen stärker als den HSV.
0: Okay, ja sehr interessant. Also ich will mich mit meiner Einschätzung ehrlich gesagt zurückhalten, weil es doch dann... Stückweit Stück weit subjektiv gesteuert ist. Man kann sich das sicherlich vorstellen. Ich glaube aber, dass Heidenheim ähm, äh, schon noch Punkte liegen lässt. Und ich glaube, das können sie sich vielleicht nicht unbedingt erlauben. Also eigentlich müssten die zumindest ja drei von den Spielen auf jeden Fall gewinnen, plus nochmal ein Unentschieden, um wirklich aufsteigen zu können oder Dritter werden zu können. Das traue ich ihnen ehrlich gesagt nicht zu. Ich glaube, sie werden noch ein paar Unentschieden drin haben jetzt in nächster Zeit. Ähm, ja, das ist so der Grund, warum ich nicht glaube, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass die nochmal ein bisschen rankommen jetzt, aufgrund des, die haben jetzt ja erstmal drei Spiele, die machbar sind, aber ich glaube, am Ende wird's, es, glaube ich, nicht reichen, am Ende wird es zwischen Stuttgart und dem HSV darum gehen, wer wird Zweiter, wer wird Dritter und da hat sich der HSV natürlich jetzt auch ziemlich ins Bein geschossen mit der Partie in Stuttgart, ähm, die schlechtere Ausgangsposition. <lacht> Ich setze, ich setze als HSV Sympathisant setze ich darauf, dass äh, Karlsruhe was macht und dass Nürnberg was macht, wobei man sich auf die beiden Mannschaften eigentlich überhaupt nicht verlassen sollte. <lacht> ähm, ja, das muss man an dieser Stelle so sagen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich ich hoffe, also aus Fansicht sage ich HSV und objektiv, ich kann es ehrlich gesagt kaum sagen. Also aufgrund der Konstellation Stuttgart zwei Punkte vor, ist Stuttgart im Vorteil. So ansonsten. Will ich dazu noch keine tiefere Prognose abgeben? Da können wir lieber zu einem späteren Zeitpunkt noch mal genauer drauf schauen.
1: Wen würdest du denn im Vorteil sehen? Die Teams aus der ersten Liga oder die Teams aus der zweiten Liga in der Relegation?
0: Ah, oh, ist eine echt eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, egal ob es, also wenn es Stuttgart oder der HSV wird in der Relegation, glaube ich, dass der Zweitligist im Vorteil ist, weil da, der Kader eigentlich ungefähr dem entspricht, der jetzt beispielsweise auch in Düsseldorf oder in Augsburg Wobei Augsburg noch einen Ticken stärker ist. Aber Düsseldorf zum Beispiel sehe ich vom Kader her nicht viel stärker als Stuttgart oder der HSV. Und ähm, ist natürlich dann aber auch die Frage, inwieweit der Fanfaktor da eine Rolle spielt. Gerade auch im positiven Sinne kann es dich ja total anspornen, ähm, jetzt wirklich den Aufstieg zu packen. Und das wäre ja bei beiden massiv der Fall, Stuttgart und HSV. Ich glaube, wenn der wegfällt, ist es eigentlich eine ziemlich, ziemlich offene Kiste. Also ich glaube, es kommt komplett darauf an, welche Teams da am Ende spielen. Ich würde würd keine
1: pauschale Antwort letztlich abgeben. Ja, interessant. Also sehe ich, seh ich recht ähnlich, wobei ich finde, dass die ganzen Zweitligisten ein bisschen zu inkonstant alle spielen. Ähm, aber war ja auch letztes Jahr bei Union Berlin dann so in ja, der Relegation gegen Stuttgart und wie das Ganze dann ausgegangen ist, hat man dann ja gesehen. Ähm, aber da denke ich, dass wir dann eh nochmal speziell drüber sprechen, wenn es dann wirklich in die Relegation geht, dann in einem knappen Monat. Ja, aber lass mich da noch ganz kurz einhaken, also ich glaube, es kommt schon auch darauf an, wer es
0: in der ersten Liga wird, weil lass mal Bremen Relegation spielen, das wir für die ja nach dem Saisonverlauf und Stück weit ein Erfolg, die wären ja eher angespornt und hätten dann zumindest den einen oder anderen Punkt zuletzt geholt, wenn es dann aber Union wird, die dann praktisch ja ja fast gar keinen Sieg mehr holen dürfen, wenn sie in die Relegation kommen sollten, dann äh, ist der Trend natürlich massiv gegen. Berlin beispielsweise, oder auch massiv gegen Augsburg, wenn es einer der beiden Teams werden sollte.
1: Ja, stimmt natürlich. Also, ja, kann man jetzt eigentlich noch schwer sagen, weil, wie gesagt, es sind noch fünf Spiele zu spielen jeweils, ähm, bei Werder und bei Frankfurt sogar sechs. Aber, ja, denke ich, dass wir da einfach in ein paar Wochen nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen.
0: Okay, dann würde ich sagen, Dir gehören gleich wieder die Abschiedsworte. Mir hat es Spaß gemacht, heute nochmal über den deutschen Fußball zu sprechen. Ab nächster Woche dann wieder
1: mehr zum internationalen Geschäft, würde ich sagen. Genau, da freuen wir uns schon drauf. Sonst, ja, wie immer, unser Tipp für die Woche nochmal. Ihr könnt alle Spiele der portugiesischen Top-Teams auf der Zone verfolgen. Auch die La Liga fängt jetzt wieder an. Ähm, aber erst dann, ist, ist dieses Wochenende schon oder erst ich glaube erst übernächstes Wochenende? oder? Ja, ich ja. glaube auch übernächstes, ähm, ja. Genau, aber wie gesagt, schaut bei der Zone rein und sonst gerne auch bei uns bei Instagram, bei Facebook. Da bekommt ihr natürlich wie immer alle spannenden Spieler vorgestellt und dann ja, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Perfekt, bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao.